0: שנתיים למלחמה באוקראינה, קצת מספרים. 18% מהשטח של אוקראינה נמצא נכון להיום בשליטה רוסית. לפני המלחמה, כלומר, לפני שנתיים, המספר עמד על שבעה אחוזים. בתחילת החודש, האיחוד האירופי אישר סיוע של 50 מיליארד יורו לאוקראינה. במקביל, 60 מיליארד דולר מארצות הברית שהובטחו עוד לפני כמה חודשים, עדיין תקועים איפשהו בפוליטיקה האמריקאית. בסך הכל, עד היום, אירופה העבירה לאוקראינה סיוע של 144 מיליארד יורו, וארצות הברית, רק 67 מיליארד. לפי הערכות המודיעין האמריקאי, כמעל 300,000 חיילים רוסים נהרגו ונפצעו במלחמה. בצד האוקראיני, הערכות מדברות על 70,000 חיילים הרוגים ומעל ל-100,000 פצועים. הגיל הממוצע, וזה נתון שמאוד הפתיע אותי, הגיל הממוצע של החיילים האוקראינים עומד על 43. אוקיי? וההסבר לזה, הסבר עצוב.
1: כן, הצעירים. הצעירים
0: מתו. עשרה <אח> מיליון אוקראינים בסך הכל נאלצו לעזוב את הבתים שלהם. 6.4 מיליון פליטים במדינות אחרות, שישה, מתוכם 6 מיליון באירופה. והבנק העולמי מעריך כי יידרשו לפחות 460 מיליארד דולר כדי לבנות מחדש את אוקראינה. אוקיי, אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט. עם הכלכלן והאסטרטג אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אז על השנתיים למלחמה באוקראינה ועל ההשפעות של המלחמה על אירופה. אנחנו נדבר בחלק השני של הפרק, תהיה לנו גם מורה אחת מאוד מעניינת. אבל לפני שנלך לאירופה, בואו נדבר על מה שקורה פה, ואנחנו נדבר על החלטת הריבית שהייתה בתחילת השבוע, אבל אם אתה שואל אותי, את כל הימים האחרונים אפשר לרכז סביב דבר אחד, וזה השקל. השקל ש, שמתחזק, ואתה יודע מה, גם שאלתי אותך לפני השידור, למה? מה פתאום, מה קרה? ואנחנו מדברים לא סתם על התחזקות, אלא השקל חזר ל... לרמות שהיה ב-2021. כן. מה, מה קרה?
1: אה, אני חושב שקורים פה שני דברים. אני חושב שדבר ראשון שקורה אה, זה... פשוט תזוזה של כסף, אני שומע את זה הרבה בשוק, של משקיעים בעיקריים, גם משקיעים מוסדיים, שהם כמובן משקיעים בהיקפים גדולים, שמגדילים, ואני חושב שזה אפילו התפרסם השבוע, אם, לא, אם אני לא טועה את הצמחים כן, בכלכליסט, בכלכלי. שמגדילים מחדש את החשיפה שלהם לשוק הישראלי. צריך להגיד, וזה משיחות שאני עשיתי, רוב ההגדלה... לשוק הישראלי, לא נובעת מאיזשהו צפי לשיפור כלכלי מהותי אה, בכלכלה הישראלית, אלא יותר מתמחור, אה, תמחור חסר. כשאנחנו אומרים תמחור חסר, מה שהם מסתכלים בדרך כלל אה, זה פשוט על הרווח או על המכפיל, מכפיל רווח. אה, שמכפיל רווח זה המחיר של ה... במקרה שאנחנו מדברים על שוק, אז המחיר של תל אביב 125 למשל, ביחס לרווחים של החברות בתוך התל אביב מה-25. זה נותן לנו, זה חלקי זה נותן לנו את מכפיל הרווח של תל אביב מה-25, וזה לבד גם לא מספיק, אלא נשווה אותו למכפיל הרווח של ה-SNP 500 למשל. עכשיו, תמיד המכפיל הרווח של ישראל יהיה יותר נמוך, כי החברות בישראל הן חברות שצומחות יותר לאט. אני אזכיר שבארצות הברית, ב-SNP 500, יש לנו חלק מאוד גדול מהמדד. שהוא בכלל חברות טכנולוגיה שאמור להיות להן מכפיל גבוה. דיברנו על המכפיל גם עם אה, שחר לפני שבועיים או שבוע, אני כבר לא זוכר. שבוע, כן. זה שבוע. זה בעצם מראה לנו כמה מהר אתה מצפה לקבל את ההשקעה שלך חזרה. חברות טכנולוגיה שצומחות מהר, בדרך כלל גם יניבו את ההשקעה אה, יותר מהר, ולכן אתה מוכן לקנות אותם במכפיל יותר גבוה. נשים רגע את כל הצד הטכני בצד. היום המכפיל של תל אביב 125 ביחס למכפיל של S&P 500 נמוך מאוד, נמוך ברמה היסטורית. וזה נובע משני, משני הצדדים. גם במשך שנה 2023 המדדים בישראל הניבו צורות חסר משמעותיות לעומת המדדים בארה״ב, זה התחיל גם בתקופת הרפורמה המשפטית וכמובן בתקופת המלחמה. וזה גרם, השנה הזאת גרמה ללא מעט משקיעים להסיט כספים לחו"ל, 2023. וגם מה שקורה עכשיו במדדים בארה״ב, בעקבות, וראינו אחרי הדוח של NVIDIA, המדדים טסים. וככל שהמדד בארה״ב עולה יותר מהר מהמדד פה, בעצם המחיר היחסי של ישראל הופך להיות עוד יותר מעניין. ומתחילים לראות, באמת, תזוזה של כסף חזרה. רגע,
0: אני חייב להבין, יושבת ועדת השקעות של בית השקעות כלשהו, גוף פיננסי גדול, הם, מותר להם להחליט מה שהם רוצים? זאת אומרת, אם הם מחליטים שעכשיו יש תשואת אה, חסר, אוקיי, נעביר את המיליארדים שלנו ללא שום הגבלה ל, אה, להשקעות בישראל?
1: קודם כל, התשובה היא אה, כן, בהינתן אה, קרן ההשתלמות או קופת הגמל או קרן הפנסיה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, אם זאת קרן, אני אה, רק קופת גמל, קופת גמל אה, במסלול אה, מנייתי, אה, אז... ההגדרה של המסלול הוא שהנכסים מושקעים כולם במניות. איפה המניות? ועדת השקעות יכולה להחליט. מפרסמים אה, בתחילת שנה את סוג של, אה, נקרא לזה, הצהרת כוונות אה, של הקופה, כמה בערך הם חושבים להיות בארצ... בישראל, כמה בעולם. אה, אם אנחנו מסתכלים על קופות אה, שהן יותר כלליות, אז כמה במניות, כמה באג"ח, נותנים ככה איזושהי הצהרת כוונות. גם להצהרת כוונות הזו יש טווחים. וגם אפשר לשנות. זאת אומרת, אם אני מחליט שמה שחשבתי בתחילת שנה כבר לא רלוונטי, ונכון להערכתי להגדיל מחדש את ההשקעות בישראל בצורה משמעותית, שולחים דיוור לעמיתים, שהצהרת כוונות השתנתה, ובעצם אתה מקבל את זה במייל, זה מפורסם באתר, ואז בעצם מגדילים, כן, יש, במק... במובן הזה יש יד חופשית. כל עוד אתה במסלול שמוגדר לך מראש, אתה לא יכול במסלול כן. מנייתי לקנות את כל הכסף באג"חים, או להפך, אם זה... מסלול לגחי, אתה לא יכול לקנות מניות, אבל לקופות כלליות למשל, בגדול אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. והחזרה הזאת לישראל כמובן מגדילה, מחזקת את השקל. עוד משהו שצריך לזכור, לזכור שקורה, זה שכשהשווקים בחול עולים מהר, ה-SNP 500 עולה מהר, בעצם גם אם לא החזרתי כסף לישראל, אז יש לי עכשיו בתיק, בגלל שהחלק של ה-SNP עלה יותר מהר מהחלק של תל אביב מה-25, החשיפה הדולרית שלי בתיק בעצם גדלה. אם אני החלטתי, כוועדת השקעות של אה, גוף מוסדי, החלטתי שהחשיפה הדולרית שלי בתיק צריכה להיות 20% לצורך העניין, וזה גדל ל-21%. אם אני לא מחליט לשנות את החשיפה הדולרית, מה שאני צריך בעצם לעשות זה להקטין את הדולרים, למכור דולרים. שזה בעצם כמו לחזק את השקל. אז עושים את זה בחוזים, ולא בדיוק מוכרים דולרים, אבל בסוף זה אותו דבר, והשפעה על שעה מחליפין אותו דבר. אז קורים בעצם שני דברים, גם המדדים בחו"ל עולים, זה לבד, ואנחנו מכירים את הקורלציה הזאת, שהייתה מאוד חזקה עד הימים של הרפורמה הממשלתית, עד מרץ שנה שעברה, מרץ, אפריל, מאי, ראינו את הקורלציה הזו נשברת. הקורלציה הזאת חזרה להיות חזקה, גם בגלל שלפי לא מעט הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית לא על ואם אלו הערכות, אז הקורלציה חוזרת להיות כפי שהיא, ואז ברגע שה-SNP 500 עולה כל כך מהר, יותר מהר מהשווקים המקומיים, אז בעצם אנחנו אה, רואים את השקל מתחזק. זה דבר אחד. דבר שני שקורה זה בגלל תמחור היחסים, מתחילים להגדיל השקעות בישראל, ואז בעצם הפער בין ארה״ב לישראל גדל עוד יותר מהר, וזה עוד יותר מחזק את, את השקל. אה, תראה, חוזרים, עוד פעם אני אומר, זה חשוב להגיד את זה, חוזרים יותר בגלל התמחור. ראיתי את זה גם בתקשורת בשבועים האחרונים, מכמה מנהלי השקעות ראשיים. ישראל, השוק פה מגלם בעצם במחיר שלו לא מעט סיכונים. עכשיו, יכול להיות שחלק יתממשו, יכול להיות שחלק לא יתממשו, אבל הוא כבר מגלם לא מעט סיכונים. אם למשל, לא תהיה מלחמה בצפון, וכנראה שרוב ההערכות היום הם שלא נ... אנחנו לא נגיע למלחמה בעצימות גבוהה בצפון, אז השוק מגלם את הסיכון הזה בהסתברות מסוימת. אם אני מניח שזה לא יקרה, אז השוק מעניין במובן הזה. הוא לא מעניין במובן של אני רואה פה צמיחה מהירה בשנים הבאות, או חברות טכנולוגיה שהולכות לצמוח ולהנפיק את עצמן פה בבורסה, אלא פשוט המחיר שלו זול מדי ביחס למציאות, כן. כשאני רואה אותה כמשקיע.
0: כן. תשמע, אני הייתי בטוח שהתשובה אה, תהיה, טוב, מה אתה רוצה? לא הורידו ריבית, אז השקל מתחזק. אז זה, זה בדיוק
1: המקום אה, שהרבה פחות משפיע ממה שנדמה לאנשים. אה, ואתה יודע, כל מי שלמד כלכלה, לבד שפערי ריביות זה הדבר שהכי משפיע על שערי חליפין. הרי אם הריבית בארה״ב אה, נגיד גבוהה יותר מהריבית בישראל לצורך העניין, אה, או אם אה, אותה ריבית, אבל ציפיתי שפה הריבית ירד ובסוף היא לא ירדה, אז אני יכול לקחת את הכסף שלי, להשקיע אותו באיגרות חוב של ממשלת ארה״ב במקום באיגרות חוב של ישראל, כי הריבית שם היא יותר גבוהה, אה, ואז בעצם אני לוקח את השקלים שלי, קונה דולרים, קונה בהם איגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות, ומחזק את הדולר. זאת אומרת, הפער ריביות משפיע על שערי החליפין. כן. העניין הוא שזה נכון, כמו שאומרים בכלכלה, בהינתן שכל השאר קבוע, וכל השאר לא קבוע אף פעם, והמשקל של פערי הריביות בתוך כלל הדברים שמשפיעים על שער חליפין הוא יחסית נמוך. ואחת הסיבות לזה היא ששאלת על גופים מוסדיים, בגדול השאלה של, בתיק אג"ח, או, או בקרן אג"חית, או במסלול אג"חי, או בקופה כללית, שכמובן מוחזקים באג"ח, בתיק של האג"ח, רוב השאלה, רוב ההתנהלות היא באיזה מח"מ להיות, זאת אומרת, אגרות חוב ארוכות טווח, או אגרות חוב קצרות טווח, אגרות חוב צמודות למדד, או לא צמודות למדד, אגרות חוב ממשלתיות, או אגרות חוב קונצרניות של חברות, והרבה פחות אגרות חוב אמריקאיות או ישראליות.
0: כי זה, זה שינוי דרמטי מדי? כי אתה... יכול ללכת ולקחת
1: אגרת חוב אמריקאית לעשר שנים, והיו תקופות שעשו את זה. בשביל עוד לא חצי אחוז תשואה, אבל פתאום קורה משהו אחר, בכל השאר שלא קבוע, והשקל מתחזק, ואיבדת בעצם לא רק את חצי האחוז, ת... ת... איבדת שלושה אחוזים, קיבלת שלושה אחוזים פחות. בגלל שאנחנו נמדדים בסוף בשקלים, אנחנו מודדים את מנהלי החיסכון שלנו, כמה תשואה הביאו לנו בשקלים. לא מעניין אותי, הבאת בדולרים ולכן זה לא באמת מוצר תחליפי. עכשיו, הגיד, היית יכול להגיד, בוא נקנה אגף של ממשלת ארצות הברית ונגדר את הדולר, של, שהשינוי בשלב החלפים לא ישפיע עליו. העניין הוא שגידור הדולר עולה יותר מפערי הריביות. כן. ולכן נוצר מצב שזה לא באמת מוצר תחליפי. מחזיקים בתיקים אגרות חוב דולריות, אבל מנהלים את זה כחלק מההחזקה המט"חית, ולא כתחליף לאגרות חוב ישראליות.
0: אוקיי, ו... איך ההחלטה עצמה, איך אתה מסביר את ההחלטה עצמה, כי אני מזכיר לך שלפני החלטת ריבית אה, היה בערך 50-50. אם הוא יוריד ברבע אחוז, הוא ישאיר, ובסוף הוא השאיר, נכון. ו... נכון.
1: ההחלטה אין עצמה. דרמה
0: גדולה. אה... הוא, הוא... זה לא שינה אסטרטגיה או משהו, תלוי כמה אתה מחפש כמה... דרמות, אתה יודע. אה, וואי, יש כל כך הרבה דרמות שהדרמה, אתה יודע,
1: בגדול, זו החלטה שכמו שאמרת, לפני היא הייתה 50-50, תוך כדי היא הייתה 50-50. זאת אומרת, אם מקשיבים לנאום של אה, הנגיד, או קוראים את ההודעה, או רואים את מסיבת העיתונים של אחר כך, בגדול גם, גם האמירות של בנק ישראל היו 50-50. הוא ציין את הגורמים שמצדיקים הפחתת ריבית, הוא ציין את הגורמים שלא מצדיקים הפחתת ריבית, ובסוף הוא אמר, כרגע החלטנו שלא. אני חושב שמה שמעניין בהחלטות כאלה, דווקא החלטות כאלה יכולות כן להיות מעניינות, כי כביכול באמת היינו במצב שמבחינת בנק ישראל הוא לא היה, נקרא לזה, מאכזב את השווקים, או משנה את הציפיות, לא משנה מה הוא היה עושה. ואלה החלטות שנוט, שכשאתה מסתכל עליהן וקורא אותן ומקשיב להן, אתה יכול מעין קצת לקבל יותר מושג על מה עובר לוועדה ל... המוניטרית בראש כרגע. נתיב, כולם מצפים שהריבית ירד ויורדת, אז אוקיי, לא עשינו שום דבר. אם כולם מצפים שהיא תרד והיא לא יורדת, אז יש פה הפתעה גדולה. אתה יותר מתעסק בהפתעה ובגורמים מאשר בניואנסים של מה עובר בראש. כן. ובהחלטה הזו, אה, אני חושב שאפשר היה לראות שבוועדה המונידרנטית פשוט מתחילים לחשוש. מתחילים לחשוש, כאילו נפל להם האסימון שהמלחמה מייצרת סיכונים אינפלציוניים. אנחנו דיברנו על זה לפני כמה חודשים. כן. אה, שהאינפלציה ירדה וירדה ואמרנו, אה, צריך לזכור שיש פה המון סימני שאלה. דיברנו על שוק הדיור והבעיה ב... Ee, בזה שלא בונים ושיש מחסור בכוח אדם ושמחירים יכולים להילחץ כלפי מעלה, בטח בשכירות. דיברנו על הנושא של השינוע, לא רק החוטים, גם פה אין טיסות, פחות אוניות מגיעות, הביטוח של אונייה לבוא ולחנות פה בנמל התייקר משמעותית. Ee, יש לנו מילואימניקים שחוזרים ובעצם במשך חודשים הם חסכו כסף, זה דומה למה שהיה בקורונה, רק כמובן בעוצמות יותר נמוכות. היו במילואים תקופה די ארוכה, לא הוציאו, והרבה פעמים ההכנסה שלהם הייתה יותר גבוהה ממה שהייתה אם הם לא היו הולכים למילואים, ואז נוצר חיסכון שאפשר עד עכשיו להוציא אותו. אז יש את הגורמים האלה, וראית בהודעה, ובטח במסיבת העיתונאים, אחד העיתונאים, אני לא זוכר מי זה היה, שאל את הנגיד, מה היה האינדיקטור, הרי היו הרבה אינדיקטורים, אבל מה היה האינדיקטור שבעצם אה, הסית את המחוג לכיוון של אי-הפחתת ריבית? אז כמובן שהנגיד אמרת, זה לא דבר אחד, ויש המון דברים, אבל... ראי, שמעת מתוך הדברים שהוא אמר, שבעצם הם לא בטוחים כמו שאנחנו לא בטוחים, אבל הם חוששים יותר לעשות הפחתת ריבית ופתאום תתעורר אינפלציה, מאשר להפך. כן. מאשר להגיד, רגע, בוא, בוא נשאיר את הריבית כפי שהיא, נחכה עוד חודש, חודשיים, חודש, שלושה, ארבעה, כמה שצריך, כדי לראות האם באמת האינפלציה במגמת ירידה. וזה לא דבר שנבע רק מהמלחמה, ואז אנחנו נקבל החלטה. ואני חושב שזה מה שבנק ישראל בסוף עשה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, לפני ההחלטה, הוא מנסה לקנות זמן, לחכות, בואו נחכה גם לבנקים מרכזיים בארה״ב, שאמור להתחיל ביוני אולי להוריד לא ריבית, לבנק המרכזי באירופה שאמור להתחיל בקיץ להוריד לא ריבית.
0: בוא נחכה. ושוב, הוא לא שינה תוכניות להמשך השנה.
1: הוא לא שינה, גם לא, לא ראינו אה, תחזיות חדשות, אה, שזה יהיה רק בפגישה ב... הבאה. כן. אבל אה, הם לא דיברו על שינוי של אה, תוכניות. אה, אני לא אתפלא אגב אם הם כן ישנו
0: את התוכניות שלהם, אה, בהחלטה הקרובה. של פחות הורדות ריבית כן. בשנה.
1: כן, יכול להיות. למרות שגם ככה הם מדברים על עוד שתי ההפחתות כן. ריבית, בכל מקרה, כן, אז...
0: בסדר, אנחנו כן. כבר עוד מעט בחצי השנה.
1: אבל אולי הם כן יעלו את תחזיות האינפלציה קצת. Uh, אני חושב שזה החשש שלהם, שהם גם רואים, ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק האג"ח עלו כבר קרוב לשלושה אחוזים. כן. שזה כבר כאילו הציפיות חוזרות ליעד העליון. אז בנק ישראל אומר, רגע, אם, אם השוק צודק, והאינפלציה עכשיו ירדה ל-2.6, תרד עוד קצת, תתקרב ל-2, ולאז היא תעלה חזרה ל-3, אז אולי אנחנו לא צריכים להפחית ריבית, כי הכי גרוע זה להפחית ואז לעלות חזרה. כן. Okay. פשוט להשאיר את זה, זה ולשמור על יציבות. אז אני חושב שזה מה שהיה אפשר לקחת מההודעה הזאת, את האסימון שנפל בבנק ישראל, שהסיכונים האינפלציוניים האלה הם לא משהו שאפשר לזלזל בו.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעבור קצת, נדבר על, על האחרים, על הצהרות גם של האחרים. אז אנחנו עם דוקטור ג'ניפר שקאבטור, היא חברת סגל בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום דוקטור, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה לכם. אז אנחנו מדברים על, בעיקר על ההשפעות של כל הגוש היורו בעקבות הנקודת ציון הזאת, שבימים אלו אנחנו כבר נכנסים לשנה השלישית של המלחמה. לפני שנדבר רגע על כלכלה, איפה, את יודעת, אני לא מעורב ממש בכל הפרטים במלחמה, אבל יש לי תחושה שאם היית שואלת אותי לפני שנה, מי מוביל, מי ינצח במלחמה? התשובה הייתה שונה לגמרי מהתשובה אה, שנקבל היום.
2: <laughs> תראה, אני לא בטוחה איזה תשובה נקבל היום, ועד כמה התשובה שנקבל היום תהיה רלוונטית בעוד, אה, אה, בעוד שנה גם. אה, אני חושבת שהיו הרבה תקוות לגבי המלחמה הזאת, שהן גם קשורות ל, לנרטיבים ולתדמיות, ש, אה, אוקראינה נראתה בתור אומה צעירה, בועטת, ששואפת לדמוקרטיה להצטרף לעמים האירופיים, ועוד רוסיה, ככה זה הדוב הרוסי שמושך אותה אחורה אל זרועותיו ורוצה לחנוק. שאנחנו... וגם הלחימה של צבא אוקראינה הייתה לחימה מאוד מודרנית, מאוד מובילית ועם הרבה מאוד יוזמה מלמטה, עם הרבה שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המקומית. זה היה סיפור מאוד מלהיב מבחינת הגבורה של אוקראינה וההתמודדות שלה עם האיום הרוסי. מה שאנחנו רואים היום לצערנו, וכמובן זה עוד יכול להשתנות, זה למעשה מלחמה ש... שהיא הכי קרובה למה שראינו במלחמת העולם הראשונה. מלחמה מאוד טקטית, ארטילרית, אף צד לא באמת יכול לעשות איזושהי תנועה קדימה או אחורה או להעביר כוחות בגלל ההשפעה של כטב"מים, כשלמעשה שני הצדדים רואים בדיוק מה קורה בצד השני. והמלחמה מצד אחד על כל, על כל מטר ועל כל כפר, אפילו ניצחון של כפר זה ההישג הגדול של, ניצחון של עיר קטנה, עבדייפקה זה ההישג הגדול של הצבא הרוסי בחודשים האחרונים. אבל זה לא באמת הסייק כי זה לאו דווקא מקדם אותם לאיזושהי מטרה צבאית ברורה חוץ מאשר אה, להתיש. זה הפך למלחמת התשה פר אקסלנס, כשרוסיה מקווה שזה שיש ליתרון לי של כוח, גם מבחינת אה, כוח אדם וגם מבחינת ציות, אה, שזה בסופו של דבר יגרום לה להטיש את אוקראינה, בעוד שאוקראינה נמצאת במצב של חסך בסיוע בינלאומי, גם מהצד ה... אירופי למרות שאירופה כן התחייבה אבל אה, בשורה התחתונה האספקה היא עדיין של פחות מחמישים אחוז ממה שהובטח לאוקראינה וארצות הברית זה בכלל סיפור אחר אני חושבת שמה שקורה מהצד של רוסיה זה לנסות כמה שיותר למשוח ולהתיש ולעייף את אוקראינה עד הבחירות בארצות הברית ואז לראות מה קורה הלאה ויכול להיות שבכלל אוקראינה תאבד סיוע אמריקאי ואז
1: ניכנס למשא ומתן שיהיה לטובתה של, של רוסיה. אוקראינה כמובן מקווה בדיוק להפך. ונשמע שזה כביכול, אולי הייתה התוכנית הרוסית מלכתחילה. אם בהתחלה כולם חשבו שלרוסים היתרון של הרוסים הם יכולים למחוץ את אוקראינה מאוד מהר, ואז התפלאנו לראות שאוקראינה מחזיקה מעמד וכולם התמלאו בתקווה, אז יכול להיות שזו הייתה התוכנית, פשוט התשה.
2: אני חושבת שזו הייתה תוכנית, אולי מלכתחילה, התוכנית הייתה כאמור כשאמרת אה, לכבוש את אוקראינה, אולי אפילו בלי מלחמה, אולי אה, פשוט מתוך השוק אה, שאוקראינה אה, תיכנס אליו ותפתח את דלתותיה אה, אה, בפני רוסיה. כשהסתבר שזה לא נכון, אני חושבת שבהחלט אה, מה שתמיד נאמר על פוטין ופוטין העיד על עצמו זה ש... משאב אחד שיש לו ואין כמעט לאף אחד ממנהיג, מהמנהיגים המערבים זה משאב הזמן. הם מתחלפים, אצלם יש דעת קהל, יש כל מיני אינטרסים, יש בחירות, הוא נשאר. אז מבחינתו, כמה שנכון לעכשיו יימשך יותר זמן, ככה היתרון לצידו.
0: Wow. מעניין. בואי נדבר קצת על כסף. יש, כפי שציינת קודם, אוקראינה ממש לא קרובה לקבל את כל הסיוע שהובטח לה, ויש, בימים האחרונים אפשר לקרוא כל מיני רעיונות חדשים, כמו למשל שאוקראינה תקבל את הכסף המוכרע מרוסיה.
2: כן, זה רעיון שאגב הוא עלה עוד בימים הראשונים של המלחמה, סוג של צדק פואטי. עכשיו הצדק הוא במיוחד פואטי כי אותו כסף, ש... אותו כסף רוסי שהוקפא בבנקים האירופאים, זה לא הכסף של הרוסי הממוצע שנשלח לשדה הקרב, זה הכסף של האוליגרכים שניסו להחביא אותו באירופה ולהבריח מרוסיה. אז זה גם סוג של צדק כלפי העם הרוסי וכמובן גם קצת להחזיר לאוקראינה. הקושי בגישה המאוד יפה הזאת זה היישום שלה. בסופו של דבר מה שמדינות אירופה מתגאות בו ובצדק זה שהן מגינות על, על הזכויות, על זכויות הקניין של, של מי שמשקיע בן. זה מאוד קשה מבחינה משפטית להלאים בצורה כזאת נכסים, זה מאוד מאוד קשה וחסר תקדים אפילו להעביר נכסים מהסוג הזה. לטובת מדינה כלשהי, זה דורש אקרובטיקה משפטית שקשה מאוד לראות אותה מתרחשת, אבל מה שעוד יותר זה שהנכסים האלה כמעט אף פעם לא באמת רשומים על שמו של אותו אוליגרך אה, שנמצא במעגל הקרוב לפוטין. לרוב הנכסים מורבעים בכל מיני חברות אוף שור, מאוד קשה להגיע אליהם. עצם הגילוי של הנכסים אה, זה לא קל, ואנחנו יודעים שגם חלק עקרי, וכמובן אין פה אה, שום אה, עובדות אה, ברורות ומספרים חד משמעיים, אבל ידוע שהחלק הגדול של אותם נכסים, אנחנו אפילו לא מודעים לזה שהם שייכים אה, לא... <coughs> לאותם אוליגרחים אה, רוסיים. וזו אה, גם אחת הסיבות שהסנקציות כל כך קשות ליישום כלפי רוסיה, כי יש... המון חברות קש והמון מתווכים שעומדים בין הסנקציות ובין הניסיונות האירופיים להלאים כספים או לא להעביר כספים לרוסיה, לבין, לבין אותן עסקאות שכן בסופו של דבר מגיעות, כי הסנקציות מלאות בחורים ומאוד מאוד רחוקות מלהיות הרמטיות.
1: אז מה שבעצם הרוסים היו עושים בלי למצמת בכלל למערב קשה. מה לגבי כסף? שהוא לא כסף, נקרא לזה פרטי, אלא כסף אה, רוסי, ממשלתי, בנק מרכזי, אה, קשרים בין הבנקים המרכזיים שבטח היו לפני המלחמה. יש משהו שהם אה, יכולים לעשות בהיבט הזה?
2: Uh, בהיבט הזה עשו עוד מתחילת המלחמה, באמת ניסו לנתק את רוסיה כמה שיותר מהמערכות הפיננסיות הבינלאומיות וגם לנתק שרים עם הבנקים המרכזיים, להטיל סנקציות ספציפית על בנקים וגם על בנקים שנמצאים בבעלות של, uh, של המקורבים לשלטון. Uh, <coughs> זה עבד ברמת הניתוק מאירופה, אבל מה שבסופו של דבר זה גרם זה להוסיף עוד איזושהי שרשרת לעסקאות הפיננסיות. כלומר העסקאות הן לא בין רוסיה לגורם אירופי כזה או אחר, אלא בין רוסיה לגורם בהודו או בסין או בדובאי לבין גורם אירופאי כזה או אחר. ואז אנחנו מוסיפים עסקאות, עלויות העסקה יותר גבוהות, אנחנו מוסיפים לתסבוכת של העסקה, אבל העסקה בסופו של דבר מתרחשת. כלומר, כל המהלכים הפיננסיים שהיו מתרחשים, בסופו של דבר קוראים רק שהם יותר יקרים, יותר מסובכים, ויש עוד גורמים בשוק האפור, בכלכלה האפורה, שמרוויחים מזה ששרשרות האספקה הפכו להיות פחות שקופות. כן. ויש לציין שרוסיה עצמה גם מעודדת הפרת חוק של מדינות אירופה. למשל, הממשל הרוסי יצא בהצהרה שהוא מעודד הורדה בלתי חוקית של סרטים אירופאים, הורדה פיראטית, כן? שהוא אפילו יצא... תקנה שלפיה במכס הרוסי אין צורך יותר לבדוק את מקור הסחורות בהקשרים אה, של סחורות מסוימות. כלומר, מבחינתם, אם, אם מישהו רוצה להבריח מאירופה, <laughs> זה בסדר, לא, לא יעשו לו יותר מדי בעיות. אז יש גם מהצד אה, של, של הממשל הרוסי צעדים שנועדו למעשה עוד יותר אה, ככה, לנענע את הספינה הזאת ולהקשות על האירופאים. אה, כן. להטיל סנקציות או הגבלות
1: כאלה אחרות. אז, אז בסוף, גם כשאנחנו מסתכלים על שוק האנרגיה, הסנקציות, בסוף מה שהן גרמו זה חיזוק הקשרים של אה, רוסיה עם אה, סין, עם הודו, במידה מסוימת עם איראן, אה, וחיזוק של מה שהם אוהבים לקרוא פה בישראל, אה, ציר הרשע. אה, מה שאני שומע, ואני אשמח אם את להרחיב על זה, אה, זה על ניסיונות או רצון לפחות, לפעול בסנקציות על אירופאים שישתפו פעולה עם הדבר הזה. יש אפשרות כזו? בזמנו דיברו על סנקציות על חברות ספנות שיאפשר, כאילו, ישנעו את הנפט הרוסי, אפילו לסין. אפשר לעשות דברים כאלו?
2: תראה, זה אמ, ככל שעובר הזמן דווח לאיזשהו משחק של חתול ועכבר וגם משחק של למי יש יותר תמריץ אמ, לפעול בהקשרים האלה. אז כן, באמת הופעלו אמ, סנקציות וקנסות שהוטלו על חברות ספנות שיובילו נפט רוסי. אמ, זה הוביל לזה שלמעשה של, נוצר, זה, זה היה אולי יעיל ברמה מסוימת מול חברות הספנות האירופאיות, אבל זה הוביל לזה שנוצר צי סטרים, צי אספור של... ספינות שצצו מכל מיני מקומות בצורה אמ�, לא חוקית לרוב, שהובילו את אותו נפט. אז מצד אחד זה כן אולי ניקה במרכאות את האירופאים מהמעורבות, אבל זה לא פתר את הבעיה, כי הוואקום הזה התמלה בגורמים שהם הרבה פחות שקופים, הרבה פחות ניתנים ל... פיקוח בינלאומי כלשהו, ושהם עדיין הובילו את הנפט. זה, זה יכול להיות שגם מבחינת הפרות אה, אה, איכות הסביבה ותקנות בטיחות וכולי, הם, הם בכלל לא עמדו בזה כי הם מתחת לרדאר. <אח> <אח> אלו, אלו בהחלט
0: ההשלכות של כל הסנקציות. אז מה שאני אומר, זה יכול להיות שבכלל השיטה הזו שהחלה אה, בתחילת המלחמה עם סנקציות, האם הסנקציות עובדות בכלל? תראה, <אח>
2: זו שאלה מה זה עובדות, כן? אם אנחנו מסתכלים על המכלול, על זה שהכלכלה הרוסית צומחת לפחות בטווח הקצר, לפחות בסקטורים מסוימים, וזה שכן נמצאה דרך לעקוף את הסנקציות, זה נראה שזה לא כלי יעיל. זה לא כלי יעיל כל עוד הוא לא הרמטי ויש בו כל, כל כך הרבה חורים. וכנראה שהגישה הזאת, שהם... ניתלו בה תקוות, ורוסיה באמת היא שיאנית הסנקציות, הוטלו עליה קרוב ל-15 אלף סנקציות שונות, בהקשרים שונים, בתחומים שונים, וכנראה שזה לא יעיל, לא כפי שחשבו, ואולי אפילו לא בכלל.
0: זאת אומרת שהברז של הכסף שנכנס לפוטין, למוסקבה, ממשיך כרגיל, והוא לא מתלונן על...
1: ויותר מזה, הקשרים בין סין לרוסיה מתחזקים, ואנחנו מבינים את ההשלכות של זה ברמה הגיאופוליטית הזו
0: כן.
2: )Uh, נכון, תראו, גם אפשר להסתכל אולי על הטווח הארוך, ולומר שכל הדברים האלה עובדים לפוטין כרגע, אולי זה לא יהיה יעיל באותה תורה להבא, אבל גם יש לזכור עוד ביטוי של פוטין עצמו, שאמר, אה, ובזמנו, כשהוא אמר את זה, זה נשמע ביטוי מבזה, והיום אנחנו מבינים שאולי יש בו הרבה כוח, שרוסיה היא תחנת הדלק של העולם אה, שיש לה טוב. ו... כל עוד יש לה משאבים בסדר גודל כזה, וזה לא רק הנפט והגז, זה גם המתכות, וזה גם הדשנים, והתוצרת החקלאית, ועוד ועוד. כל עוד יש את כל זה לרוסיה, מאוד מאוד קשה למישהו להחליף את זה, בוודאי כשמדובר בעלויות גבוהות, בוודאי כשמדובר בפרס כדוגמת... עוד כמה חודשים של לחימה באוקראינה, עוד קצת ציוד לאוקראינה. יש לציין גם בהקשרים האלה, למשל החקלאות, כשאוקראינה הייתה היצואנית הבולטת, אחת המובילות של, תוצרה, של חיטה לאירופה, רוב הייצוא של החיטה האוקראיני נסגר בגלל, בגלל המצור על הים, על הים השחור, הם עדיין מובילים אבל הרבה פחות. ומי החליפה את אוקראינה בתפקיד הזה? רוסיה. למה? כי זה זול, ואגב הסנקציות לא נגעו בחקלאות, כי לאירופה לא היה פשוט להחליף את רוסיה במשהו אחר. כי אי אפשר להגיד משהו... לא, אנחנו לא ניקח חיטה, ו...
0: כי אתה עדיין צריכה חיטה, זה הבעיה.
2: ינאי צריכה חיטה וגם מאוד קשה למצוא תחליפים, וגם העלויות של התחליפים האלה מאוד גבוהים, והשאלה עד כמה הצרכן האירופאי באמת מוכן לשלם את העלויות האלה. לא בטוח, לא בטוח שאותו צרכן רוצה לתת כל כך הרבה למען אוקראינה ומה שעוד יותר אני חושבת הופך את זה למורכב זה שגם הניצחון של אוקראינה לא ברור עד כמה מה זה אותו ניצחון כן אבל גם תמוסה רוסית אפשר לומר שרוסיה היא too big אם רוסיה מופסת מה המשמעויות האטום שלה נופל לקבוצות פשע, היא מתפרקת לאמירויות קטנות, לנסיכויות קטנות, מה יהיה שם במקום הזה? אז גם <reproduction> תבוסה רוסית זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב ולא חד משמעי, <soci wouldnít> ואני חושבת שזה גם מתווסף לכל השיקולים הכלכליים שדיברנו עליהם.
0: אני חושב שתבוסה רוסית זה משהו שהבנו במלחמות אחרות, שכנראה מאוד מאוד קשה להכריז עליו.
2: <אז> אני חושבת שמה שבאמת מהצד האירופאי, האינטרס האירופאי, יהיה להוביל לסיומו של הסכסוך הזה בצורה הכי מכובדת שאפשר מכל הכיוונים. נכון עכשיו הם לא רואים את זה קורה, אבל בסוף הם לא רוצים תבוסה אוקרא... רוסית, כמובן שהם לא תבוסה אוקראינית, כנראה היו רוצים שיפגשו איפשהו באמצע, ושהיחסים הכלכליים יימשכו כמה שיותר, אולי בלי ל... ל... ללחוץ את היד לפוטין, אבל... כן, לבנות מיחסי מסחר כאלה ואחרים, כעניין של ריאל כן, לא כמשהו שהם מעריכים או רוצים לשאוף עליו.
0: כן, אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום על הקשר שלנו פה. והתשומת לב העולמית מתחילת המלחמה בעזה, ללא ספק ירדה קצת מאוקראינה. זה משהו גם שמאוד משפיע עליהם, אין ספק, נכון?
2: חד משמעית, חד משמעית ובהחלט אם יש איזשהו אינטרס מובהק לרוסיה בהקשר הזה זה... זה המלחמה כאן, ככל שיש כאן יותר מלחמה זה גם עניין של תומת לב ברמה הציבורית, ברמת העיתונות, ברמת ה... בכלל השיח הציבורי, וגם כמובן ברמה הכלכלית, עם הסיוע האמריקאי קודם הלך כולו או כמעט כולו לאוקראינה, היום הוא מתחלק במקרה הטוב, ואולי אפילו יותר ממנו הולך אלינו. זו אחת הפגיעות המשמעותיות באוקראינה זה שאין להם כל הזמן אומרים אין לנו ציוד, אין לנו תחמושת, הם מצפים לתחמושת הזאת עכשיו זה כמובן לא קשר מידי ועשיר אבל זה כן ברור שהם לא מקבלים את אותו סיוע שקיבלו קודם מארצות הברית, כמובן לא רק בגלל המלחמה, כן? יש עוד שיקולים אבל המלחמה אצלנו חד משמעית מש... משחקת לידיים של רוסיה בהקשרים האלה. אוקיי, אה,
0: שמחנו מאוד לשוחח, ג'ניפר, תודה שהצטרפת אלינו. תודה אה לכם. אה, להתראות. אה, אולי כן.
1: רק נגיד אה, אה, מה קורה באירופה, בשתי מילים, אה, כשאנחנו מסתכלים על גוש האירו... בשתי מילים? לא טוב. טוב, עוד בשני משפטים.
0: אוקיי. אה,
1: <laughs> ש... כשאנחנו מסתכלים על גוש האירו, אנחנו רואים את אה, 2023 עם צמיחה אפסית, למעשה כבר שלושה רבעונים. אפשר לקרוא לזה מיתון, אפשר לקרוא לזה, זה לא רשמית מיתון, כי היה רבעון אחד עם 0-1 צמיחה, אבל בגדול אירופה לא צומחת. אבל כשמסתכלים על המדינות עצמן בתוכו, יורדים לנתונים, רואים עד כמה בעצם זה נובע ממשבר האנרגיה, ולא ממיתון כמו שבדרך כלל מכירים אותו. כי האבטלה באירופה בשפל היסטורי. הכלכלה כאילו עובדת, אבל משבר האירופה, משבר האנרגיה מאוד משפיע. כשמסתכלים על גרמניה, שאולי הכי מושפעת, במדינות הגדולות הכי מושפעת מבעיית האנרגיה, אז אנחנו רואים באמת צמיחה שלילית. ב-2023 גרמניה התכווצה ב-0.3 אחוזים על פני כל השנה. כשמסתכלים על צרפת ואיטליה, שקצת פחות תלויות באנרגיה הרוסית, אז צמחה בקצב של 0.9, איטליה צמחה בקצב של, לא טועה, 0.6, וספרד, שעוד פחות תלויה באנרגיה הרוסית מכל אלו, בכלל צמחה בקצב של 2.5 אחוזים, יותר מישראל כן. ב-2023, וגם באה... האינפלציה הא הא ירדה הכי מהר. זאת אומרת, ככל שמדינה הייתה יותר תלויה, יותר סבלה ממשבר האנרגיה, זה יותר פגע לה בכלכלה, זה יותר פגע בה ובסוף כשמסתכלים על כל, כל גוש האירו, זה בעצם ממוצע של כולם. השאלה היא לאן אירופה הולכת עכשיו, בדומה לארה״ב, מבחינת הכלכלה הפנימית. האם נראה את שיעור האבטלה עולה בגלל הריבית שנשארה גבוהה למשך תקופה? ואז נראה כבר העטה גם בצריכה הפרטית, ומה שאנחנו קוראים בדרך כלל מחזור כלכלי רגיל של מיתון, של עלייה באבטלה, אנחנו עוד לא שם. כל הפגיעה באירופה הייתה בגלל הסיפור של האנרגיה.
0: אוקיי, טוב, אז עד כאן החלק הזה. נלך קצת אני אתחיל השבוע? בבקשה. תראה, אה, אה, הפינה שלי, בחרתי אותה בעקבות כתבה אה, טובה וחשובה שקראתי של ז'ניה אה, וולינסקי מה, מהמרקר. זו כתבה על אפליקציות המסחר החדשות שיש עכשיו, ויש שם איזה נתון, אתה יודע, אה, אה, לאחרונה אה, הצטרפו לשוק הרבה אפליקציות שאתה יכול לרכוש מניות, חלקי מניות. זה עוד לא עובד טוב במניות ישראליות, זה עובד בעיקר במניות מחו"ל, עם כל מיני ברוקרים. זה, זה שוק בחיתולים, אתה יודע, תופעת הרובין הוד הגיעה לישראל. כן. Okay. ויש איזה נתון שקראתי שם, שעדיין, לפי ההערכות, 90% מהסוחרים, בקרב הציבור עושים זאת דרך הבנקים, ורק עשרה אחוזים עושים דרך בתי השקעות. עכשיו, תשמע, אין לי שום אינטרס עם בתי השקעות. לא אכפת לי לא מהבנקים, מהרווחים שלהם, ולא מהבתי השקעות. אוקיי, אבל העמלות כל כך יותר נכון. יקרות בבנקים, אלא אם כן אתה מחובר שם למישהו ונותן לך אפס עמלות, זה לא ייאמן. 90-10 לבנקים? כן. איך זה יכול להיות?
1: כן, אתה יודע, אתה יודע, הייתי אומר שאני מאוד מופתע, אבל אני לא, כי זה... מה, זה הפחד?
0: זה הפחד? זה החרדה מזה שבית ההשקעות יקרוס והכסף שלי ילך? לא, לא, לא,
1: אני לא חושב. אני חושב שזו החרדה מלקבל החלטה בדברים שקשה לנו להבין. ואני חושב שבתחום הפיננסי, לצערי אין בארץ שום... רצון לקדם, בטח לא מצד הממשלה, דברים שקשורים לחינוך פיננסי. ואני רואה, אתה יודע, אני רואה את זה על עצמי כשאני מגיע למוסך, זה בדיוק אותו דבר. הוא אומר לי ככה, ככה, אני לא יודע מה להחליט, קשה לי מאוד מה להחליט, אז אני פשוט ממשיך באותה צורה. כן, תעשה את הטיפול כמו שאתה אומר שתעשה את
0: הטיפול. כן, אבל אנחנו יודעים לקנות תג... את העגבניה זולה יותר בשקל. כשאתה רואה
1: אותה בעיניים ואתה... מבין, אבל בסוף אתה רואה את זה גם, ב, גם בגמל ובפנסיה. בפנסיה זה כבר סיפור אחר, כשאתה מסלולים תלויי גיל, אבל בגמל, בסוף רוב הכסף יושב במסלול כללי. למה? כי רוב האנשים, בא אליהם או הסוכן או חברת ההשקעות. אומרים, תראו, יש מסלול מנייתי, יש מסלול של שילוב של אג"ח במניות, כולל מדדים, בחול, יש כל מיני מסלולים, כל מיני אפשרויות, וקשר, ויש את המסלול הכללי, שהוא כאילו מותאם כזה לכולם. ולפעמים יותר נוח לקבל את ההחלטה הזאת, בוא נניח, כמו כולם, ולא תמיד זו ההחלטה הנכונה. אבל כן, לצערי, אני חושב שזו הסיבה. אני עדיין
0: חושב שזה פחד מסיכון, ובצדק, כמו שאתה אומר, צריך קצת יותר השכלה פיננסית. אבל זה שתנהל את הכסף
1: שלך בבית השקעות, בחברת מסחר של בית השקעות, גם אם בית השקעות יקרוס, הכסף שלך בטוח.
0: יופי, לא כולם יודעים את זה. הם חושבים שאם הכסף בבנק איקס, זה... שהוא הכי גדול בישראל, אז כסף יישאר לי, לא משנה מה. תראי, המדינה לפני זה. שלא יהיה לי כסף. איך
1: מבינים את זה? ופה
0: העניין של חינוך פיננסי. נכון.
1: אוקיי, כן. אוקיי. אה, אני, אתה זוכר, סיפרתי לך שהתמכרתי לאיזה אתר של מחקרים מוזרים. אה, אז לפני יומיים יצא מחקר מאוניברסיטת, אני מקווה שאני אגיד את זה טוב, לינקופינג, זה אוניברסיטה בשוודיה, אה, והמחקר הזה בדק, על 12,000 חוקרים אקדמאים, איך הם תופסים את רמת המקצועיות שלהם. בעצם שאל כל מיני שאלות, האם אה, אתה חושב שאתה אה, מבצע את המחקר שלך בפרקטיקות אה, טובות יותר מאשר חוקרים אחרים בתחום שלך, אה, מאשר חוקרים בתחומים אחרים וכן הלאה, והתוצאות, יותר, פחות מפתיע מזה אי אפשר. אה, 55% מעריכים שהם עושים את העבודה שלהם יותר טוב, Eh, מהחברים שלהם באותו eh, מקצוע. 44 חושבים, סליחה, 51-55 אחוזים חושבים as good as.
0: אוקיי, okay. שאנחנו לא פחות טוב טובים
1: מהאחרים. Mm -hmm. 44 חושבים שהם יותר טובים, ורק אחוז אחד אמר שהוא כנראה קצת פחות משקיע מהחברים שלו. Eh, ו-63 אחוזים מהמשיבים אמרו ש... בתחום שלהם פרקטיקות המחקר יותר גבוהות מאשר בתחומים אחרים. אמרו את זה בכל תחום, Aha. אוקיי? והמסקנה של החוקרים היא כזו שבעצם כנראה אה, יש סיכון שבעצם אנשי אקדמיה בטוחים, שהם עושים את המחקר בצורה הכי הכי טובה שיש, ויותר טוב מכל הגוף העמיתים שלהם, ויותר טוב מכל החלקים אה, אה, האחרים באקדמיה, מה שיוביל בסוף לזה שהם עיוורים לטעויות. שהם עושים במחקר. כמובן. זה מצחיק אותי שעשו מחקר על זה.
0: כן, צריך לעשות עוד מחקר על המחקר, כן. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.